0: Oui, tu es fly toi? Moi, station suis bon oui. <rire> yeah. <sox> monde
1: <content Purax .en> Question de couper la semaine en deux. Vos restaurants chez Victor de la Rive-Sud vous ont préparé les mercredis à 12$. Tous les mercredis dès 16h, vous pourrez déguster l'Inter, le Montagnard, le Noix-Épinard, la Poutine Inter ou le Burger de la semaine pour seulement 12$. Offre valide en succursale seulement chez Victor Lévy, en face du Centre des congrès et chez Victor saint roch près du Costco. Durant le Volksfest chez Renfrey Volkswagen levy obtenez 0% d'intérêt à l'achat pour 72 mois sur la Golf, Golf, Sportwagen, Tiguane et Passade ou 4000 dollars de rabais au comptant sur la Passade. C'est le meilleur temps d'acheter pendant le Volksfest chez Renfrey Volkswagen Levi. Hey! Avez-vous quelque chose de prévu samedi le 6 octobre? Manquez surtout pas les débuts dans la boxe professionnelle de Yannick Parent.
0: Et oui, chez les
1: pros! En plus de ça, c'est le premier Lévisien à se battre au Centre Vidéotron. En gros, tu manques pas ça. Pour obtenir tes billets, c'est super simple. Rends-toi avec 40$ au Centre Énergie Gym à Lévis au 1996, 3e rue. Allez! Mmh, let's get ready to rumble! Commandité par les toitures MR, le spécialiste des toitures de la rive sud. 96.9. L'alternative radio.
0: So here I go! Left, right, left! Right, left, wrong! I don't know where I'm going, but I just keep moving on. The Alternative Radio Station 96.9. 96.9 Vous écoutez
1: CGMD la nuit.
0: Une radio pas pour les doux. Encore plus la nuit. Tensez-vous les paupières. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 96
1: 96.9 Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. Une station pas pour les doux. Southside Radio Southside Radio Southside Radio South L'Alternative Radio
0: Quoi? T'as dit
1: 96.9 Aimez-nous sur Facebook, c'est JMD
0: 96.9 Pour l'amour nous Personne
1: La station qui le Québec
0: Hey, now la
1: Radio de Lévis. Oh.
0: We go. Talk Rock Hip Hop. L'alternative
2: radio. Hey, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jean-François Morin, Courtier Immobilier chez Remax Avantage, mercredi 3 octobre, 15h02. Bienvenue à la Bulle immobilière. Aujourd'hui, un sujet très intéressant, on va parler de la thermographie avec un invité qui est à sa deuxième présence avec nous, Danny McNicol d'Inspection DMI. Tout de suite, après, Nathaniel Ratliff.
0: Someone to help me I'm on need, somebody's hand, I'm on need, someone to hold me down. I'm on need, someone to care I'm on a rise and shake my body I start cooling out my hair I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody is gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. So My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching, hands Shaking, bloods are crawling all over me Son of a bitch Give me a drink One more night stay with me oh, Son of a bitch If I can't get clean
2: Bienvenue à la bulle immobilière. Juste avant cette chanson, je vous ai présenté brièvement notre invité, Danny McNicol. Bienvenue, Danny. Merci,
3: Jean-François. Merci de l'invitation.
2: Bien, merci, ça me fait plaisir. Écoute, euh, j'aimerais ça qu'avant qu'on parle du du, du sujet, qu'on parle de la thermographie, qui est quand même euh, un sujet qui peut être très large, qui est très spécifique aussi dans un domaine qu'aujourd'hui on va parler dans l'inspection de bâtiments ou euh, de l'inspection d'un bâtiment. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expertise, ton expérience, euh, qui que tu es, de où tu viens, etc.?
3: Oui, absolument. Mais En fait, moi je suis euh, inspecteur en bâtiment euh, agréé. Je suis euh, membre de l'association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Euh, je suis aussi ce qu'on appelle un thermographe en investigation de niveau 2, euh, sujet qu'on va avoir la chance d'aborder un petit peu plus en détail là, dans, les, dans la prochaine heure. Euh, J'ai aussi certaines spécialités euh, qui me permettent aussi d'être un expert euh, en bâtiment qui euh, va parfois là, à la cour euh, du Québec. Donc, euh, je pratique le métier depuis sept euh, ans. En fait, c'est ma huitième année qui a commencé. Je devrais m'ajuster. Je dis toujours 7 ans, mais ça fait ma huitième année. Et puis, euh, voilà. Donc, je suis aujourd'hui propriétaire de l'entreprise d'inspection qui compte euh, déjà trois, trois employés, on est quatre. Et puis, euh, toutes les personnes avec lesquelles je travaille là, sont aussi thermographes. Donc, le, le sujet d'aujourd'hui, euh, on, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle, effectivement.
2: Ton, ton, ton entreprise d'inspection DMI, exact? Exactement, Ça fait ouais. Quand même plusieurs
3: années. Tu dis que C'est la huitième année qu'Inspection euh, DMI là, euh, offre les services là, dans la grande région, Québec, euh, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, euh, on est présent un peu partout pour, euh, pour bien servir les gens. OK. Puis la thermographie, dans le fond, si on parle de ça rapidement, c'est
2: un élément qui vient complémenter l'inspection en bâtiment original.
3: Ouais, exactement. Euh, faut faire attention. Quand on parle là, de, de thermographie, là peut-être euh, définir un petit peu c'est quoi là. Euh, les gens euh, n'ont en, pas entendu parler vraiment beaucoup de la thermographie. C'est quoi Puis certains ont eu la chance là de, de voir des émissions de télévision, etc. Mais euh, c'est pas toujours là, la réalité qu'on voit là euh, dans, dans l'écran. Donc euh, en réalité, c'est quoi l'infrarouge Là, c'est euh, en fait la, la thermographie, c'est de l'infrarouge, pardon, qui va venir là capter les pertes de chaleur sur les matériaux, OK? Et ça, ça va faire en sorte que sur une caméra que nous, on a, la caméra thermique, on va être en mesure lors d'une inspection de voir certaines problématiques là, rattachées euh, au bâtiment, avec ce, cette science-là qui est l'infrarouge. Puis quand tu parles de, de caméra,
2: est-ce que c'est un, un Google Mask Est-ce que c'est est quoi tes <rire> outils que tu utilises pour voir comment ouais, ça il, fonctionne?
3: Il non, en fait, euh, il y a différentes technologies qui existent en infrarouge, différents équipements, puis c'est là qu'il faut faire attention, parce que euh, dans l'inspection euh, résidentielle euh, les caméras dont sont équipés certains euh, inspecteurs qu'on qu devrait appeler thermographes euh, c'est des caméras qui peuvent varier de prix allant de 300$ là, et qui sont des adapteurs pour iPhone jusqu'à des caméras hyper spécialisées, là, <coughs> des séries E euh, qui vont valoir 15-16 000$ on peut même aller sur des caméras beaucoup plus dispendieuses mais au niveau du bâtiment c'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui est fréquent parce que c'est pas, pas requis là. Fait
2: que Dans le fond, ça, on va en parler un peu plus tard aussi du type d'équipement. Ouais. Puis, quand on parle de thermographie des pertes de chaleur, toi, avec ta caméra, c'est comme un pointeur où ce que tu as un écran, puis que ça vient démontrer un peu euh, euh, la coquille ou l'ensemble du bâtiment, puis avec ou l'enveloppe du bâtiment. Puis, ouais. avec ça, toi, tu es capable de voir s'il peut avoir des sources de pertes de chaleur. Puis, il va avoir des différences euh, de couleurs qui vont pouvoir définir différents, euh, différentes températures. C'est un peu comme ça que tu peux euh, l'expliquer?
3: Oui, en, en gros, là la majorité des gens, c'est le même qui, qui pourrait l'expliquer. Euh, si on va plus en détail, en réalité, là, la thermographie, ce qu'elle va nous permettre, c'est d'avoir plus que uniquement des pertes de chaleur. Okay? Parce que, dépendamment des saisons, euh, si on regarde, mettons, en été, euh, il fait un beau euh, 25 degrés à l'extérieur. À l'intérieur du bâtiment, j'ai un 22 degrés, les fenêtres sont ouvertes. Ça va être difficile de capter les pertes de chaleur. Donc, cette science-là, au niveau de l'isolation, l'été est un petit peu moins pertinente. Par contre, pour tout ce qui est infiltration d'eau, euh, l'humidité, les problématiques liées à la structure, les surchauffes dans les circuits électriques, euh, le fonctionnement des systèmes de chauffage à eau chaude, la climatisation, les planchers chauffants, les plafonds radiants. Donc, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir capter en été. Par contre, si on utilise la technologie en hiver, là, ça devient excessivement intéressant pour, justement, les gens qui veulent déterminer sont où les pertes de chaleur dans le bâtiment. C'est où est-ce que le froid entre. C'est où est-ce que on a des pertes de chaleur, des pertes énerg énergétiques, qui font en sorte que le coût de chauffage y est, dire est directement affecté. Donc, avec avec ce type d'appareillage-là, on est en mesure, dans une thermographie du bâtiment, de valider les endroits qui sont problématiques et de faire des recommandations pour des, des modifications lors de rénovations.
2: OK. Puis, tu sais, dans le fond, aussi, avec cette caméra-là, ça doit pouvoir te permettre aussi euh, de voir si la conception de l'enveloppe du bâtiment a été bien faite. Tu sais, par exemple, les coins de mur doivent être toujours plus froids, par exemple, qu'une cloison standard, ça euh, va oui. être une fenêtre ou quelque chose comme ça.
3: Dépendamment des années de construction, on va avoir des types d'isolants différents. Euh, les épaisseurs d'isolation, les valeurs R sont différentes, euh, les pare-vapeurs sont différents. Donc, la construction d'une maison de 1950 donnera pas la même résultante au niveau de thermogramme. Le thermogramme c'est le rapport de la thermographie, ne donnerait pas la même résultante euh, qu'une maison de 2016 qui est euh, Nouveau Climat. Donc, il faut que le thermographe soit au fait de toutes ces informations-là pour être en mesure de bien faire son travail.
2: Et d'interpréter aussi les résultats comme exact, correctement. Là. Exactement, c'est ça. OK, puis euh, on parle là, justement que ça peut être intéressant pour euh, complémenter une inspection de bâtiment, mais euh, en vrai, là, on peut dire que ça sert à quoi,
3: l'isolation? On peut regarder ça? En fait, là, la chose la plus importante à retenir, c'est que lorsqu'on fait une inspection pré-achat ou une inspection pré-vente, on ne peut pas dire à notre client qu'on fait une thermographie du bâtiment lors de l'inspection pré-achat. Parce que c'est deux types d'inspections qui ont des vocations différentes. Okay? Le but est différent. Dans une inspection pré-achat, on va vouloir déterminer l'état de santé du bâtiment, oui, mais on va utiliser la thermographie comme étant un outil supplémentaire à l'inspection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réaliser un balayage thermique du bâtiment, essentiellement sur les murs extérieurs, euh, les plafonds donc les endroits où est-ce qu'il peut avoir des conduites d'eau et on va chercher quoi essentiellement ça va être des fuites d'eau ou infiltration euh, de l'humidité excessive, des surchauffes dans les circuits électriques. Donc, pour une inspection pré-achat c'est un balayage thermique et non pas une thermographie du bâtiment, ce qui est complètement différent, ce qui donne lieu à deux rapports distincts qui n'auront pas, en bout de ligne, là, euh, le, 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 la même réalité. Là. Un client qui fait faire une thermographie du bâtiment, c'est vraiment pour une problématique souvent liée à l'isolation, au problème d'infiltration d'eau, mais vraiment là, à, à large. Donc, on va scanner l'ensemble du bâtiment et on va remettre un rapport qu'on appelle thermogramme qui va comporter des photos, donc des images thermiques. Dans un rapport pré-achat, il peut arriver qu'on va mettre des images thermiques, mais pour démontrer que en exemple, on a une fuite sous euh, une douche en céramique, on n'aurait pas pu voir autrement, euh, qu'on a une infiltration d'eau euh, au plafond, mais qu'on ne peut pas voir euh, autrement. Donc, ça nous permet d'aller chercher beaucoup d'informations qui vont pouvoir donner à un futur acheteur des arguments pour faire euh, soit des renégociations ou faire faire des modifications ou des réparations. Mais chose certaine, c'est qu'on va lui donner beaucoup plus d'informations à l'aide d'un balayage thermique que s'il y avait eu une inspection visuelle qui ne permet pas d'avoir accès à ces informations-là.
2: Puis tu vois, avec euh, ces informations-là, puis pour moi, tu sais que je suis courtier immobilier, euh, on fait quand même plusieurs transactions immobilière avec notre équipe. Euh, puis, je tiens à saluer, euh, saluer aussi euh, Marie-Pierre Guano, qui est tout nouvellement récente à l'intérieur de notre équipe. Euh, salut, Marie-Pierre. Puis, euh, on a eu une inspection, justement, sur un bâtiment dans une période hivernale. Puis, euh, l'inspection, euh, l'inspecteur a pu faire aussi euh, une, un balayage thermique sur euh, le solage. Puis, on a vu qu'il y avait vraiment une différence de température à un endroit précis au sol. Puis, suivant cette euh, analyse-là, ben nous, on a demandé au vendeur de faire euh, une expertise un peu plus approfondie, puis définitivement, il y avait des infiltrations d'air, puis une possible infiltration d'eau qui pourrait se faire par une fissure qui était là, mais qui n'était pas apparente directement par l'intérieur. c'était pas apparent parce qu'il y avait du gyps, la, le sous-sol était terminé. fait que Ça lui a permis d'aller un petit peu plus loin dans l'inspection sans nécessairement dire qu'on voit au travers du corps. Exactement,
3: parce qu'on comprendra que euh, les transferts de chaleur euh, nous émettent de l'information par l'infrarouge, mais on ne voit pas à travers les choses. Les gens, parfois, pensent qu'on va voir à travers l'isolation, qu'on va voir à travers le mur, ce qui n'est pas le cas. On voit les indices de transfert de chaleur qui peuvent justement apporter, comme dans le cas que tu nous mentionnes, des informations relatives à une pathologie qu'on n'aurait pas été en mesure de déceler. Et c'est ce qui est intéressant dans la l'utilisation de la thermographie en inspection préachat, on va aller chercher des problèmes qui la majorité du temps sont relativement importants lorsqu'on réussit à les capter, mais qui ne sont pas encore visibles. Fait qu'on empêche un vendeur d'avoir une belle lettre de mise en demeure pour vice caché dans les années subséquentes. Donc, lui, est bien heureux de savoir dès lors qu'on a un petit problème, on va agir. La beauté au niveau du bâtiment, c'est que tout se répare, Il y a des solutions pour tout. Donc, euh, dans, dans l'exemple le, dans que tu nous donnais, ben, c'est un exemple parfait d'une situation où est-ce qu'on peut euh, est remédier à, à des problèmes euh, sur le champ?
2: Mais comme tu dis, euh, le vendeur a préféré le savoir dès le départ que par la suite à avoir à réparer ça. C'est sûr que ce n'est jamais plaisant d'avoir une mauvaise nouvelle sur l'ensemble ou la coquille de notre bâtiment ou qui peut être fautive, mais de autre côté, on préfère y aller en amont et faire la correction en amont que d'avoir à corriger et d'avoir des insatisfactions en toutes les parties. On va être obligé d'aller à la pause. Juste avant d'aller à la pause, euh, on va parler, Mais juste après la pause, justement, on va parler qui peut faire ça. Est-ce que moi, je peux faire ça avec mon cellulaire. On va pouvoir en parler euh, tout de suite après la pause.
1: C'est JMD, le 96.9 à Lévis. Vous êtes à l'écoute. 96.9, l'alternative radio. Et jamais été comme un mon spectacle. 96.9, talk, rock and hip-hop. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film avec tout ce qui et Eh bien, le cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au promenade Lévis. Pour visiter le site internet www.ciné-détente.ca Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on je te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles Chez nous, on a tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton parti de bureau. On est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lozon. Découvre le Corsair Pub sur la rue Saint-Laurent et notre micro-brasserie sur le boulevard Guillaume-Couture. Au Corsair, lève ton verre. Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à alors, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco sûrs. Date Alinette. Ca. 581 984 3680. Le Cluster Bar Spectacle. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine? Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Ne manquez pas ce 6 octobre! Jam Rock Québec, entrée gratuite! Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 Boulevard Guillaume Couture, coin route lallemand C'est à saint CJMD 96-9, Lévis. 96.9, ah. la radio de Lévis.
2: Alors, on a un docteur aujourd'hui en thermographie. cest comme ça qu'il faut appeler ça?
3: Appelez-moi docteur House.
2: <rire> <rire> Mais pour de vrai, euh, c'est qui qui peut faire
3: ça, euh, la thermographie? En fait, euh, je suis loin là, du, du doctorat en, en thermographie, là, euh, mais il faut savoir, lorsqu'on fait affaire à une, une personne qui utilise la thermographie, là, que c'est une science. Puis comme toute science, il y a une formation qui va avec ça. Euh, pour euh, utiliser la caméra thermique, il faut être thermographe en investigation. Euh, il y a des formations qui se donnent. Euh, ces formations-là euh, apportent là, le titre de thermographe. Et il y a trois niveaux qui existent. Donc, il y a le niveau 1. Le niveau 1, là, en fait, c'est un opérateur. On lui montre là, à opérer la la caméra thermique, euh, prendre des belles images, faire des beaux focus et euh, donner l'information à la caméra aussi pour recevoir l'information qui a besoin. Parce qu'une caméra thermique, là, en fait, une bonne caméra, c'est un ordinateur et on doit lui demander ce qu'on veut voir. Et avec les informations qu'on va lui donner en input, bien, on va avoir à ce moment-là les bonnes, euh, bonnes résultats. Okay. Donc, un niveau 1, c'est la majorité là, des, des thermographes, euh, c'est la formation qu'ils ont. On dit qu'il y a environ euh, 2 des thermographes niveau 1 qui vont faire un niveau 2. Le niveau 2, c'est quoi? Mais là, ça se trouve à être plus comme un rédacteur. C'est un peu comme une, une maîtrise. Si c'est lui qui vient faire le traitement des images ou l'interprétation de qu ce qui a été pris. c'est ça. C'est comme si on a un technologue qui va prendre une radiographie et on va avoir le, le radiologiste qui va venir là, euh, interpréter les images qui ont été prises fait C'est un peu le travail là, du niveau 2. Donc, oui, la prise d'image, évidemment, il y a la formation niveau 1, mais par la suite, l'analyse des images et de pouvoir euh, faire un thermogramme avec ça. Donc, la rédaction du rapport est réservée normalement là, à un niveau 2.
2: Puis, on en parlait tantôt avec euh, la radiologie, justement. Est-ce qu'on peut euh, faire la, le traitement ou l'analyse d'imagerie sans nécessairement avoir été sur place pour opérer la caméra puis de prendre les
3: clichés? On peut euh, on pourrait faire ça. Euh, par contre, je te dirais que euh, l'imagerie, quand on est thermographe, c'est d'avoir une excellente connaissance de, du bâtiment et de la science du bâtiment. Et sur place, il y a nombreux facteurs qui vont nous permettre d'agrémenter, de, 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 si on veut, là, notre rapport, euh, puis de prendre des, le pouls sur place. C'est vraiment là, un must. Je te dirais que ce n'est pas impossible là, de le faire, mais on va prendre euh, l'image, puis on va interpréter l'image sans prendre en compte l'ensemble du bâtiment. Euh, si un exemple, je vois sur place, moi, je suis capable de déterminer que j'avais avait un, un vent qui était dominant à l'est. Donc, c'est normal que dans ma captation de données que je vais avoir du côté est du bâtiment, là, euh, des données qui vont être un peu différentes. Non pas parce que mon isolation va être différente, mais parce que mes vents étaient dominants. Et euh, c'est des choses que si je ne suis pas sur place, je ne peux pas prendre en ligne de compte. Et la personne qui va prendre les images devrait, dans sa caméra, euh, indiquer les bonnes informations à savoir, bon, quelle est l'humidité relative à l'intérieur, à l'extérieur, les températures ambiantes intérieures, extérieures, justement, les vents euh, un paquet de facteurs comme ça. Et si moi, je ne peux pas confirmer que c'est exact, ce que je vais faire comme analyse de l'image qui va avoir été prise, mais ça va être incohérent. Oui. Donc, ça peut aller aussi loin que ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on fait affaire avec un thermographe, qu'il soit niveau 1, c'est un minimum, mais que si vous faites un rapport, il faut qu'il soit niveau 2. Et le niveau 3, parce qu'il y a trois niveaux euh, à la thermographie, euh, c'est surtout pour la recherche et le développement. Donc, c'est ce qu'on comprend plus le doctorat, si on veut, là, pour prendre les, les allusions là, au, au domaine scolaire. Euh, le niveau 3, c'est excessivement rare. Médical. Au domaine médical. Le doctorat, ah, scolaire, oui, Oui, aussi. Oui, oui, oui. On vite autour. Tu as vraiment raison. Ah, je m'excuse, j'étais encore sur la radiologie. Oui, c'est correct. Donc, en fait, le niveau 3 va être un petit peu euh, plus présent là, en cours comme un niveau 2, mais surtout euh, euh, création de protocoles, recherche et développement. OK. Puis, est-ce qu'il y en a plusieurs des gens qui sont au niveau 3 euh, en thermographie? Euh, non, c'est très, très rare, euh, le niveau 3 en thermographie. Euh, la formation de niveau 3 en thermographie se donne à peu près une fois par année dans le monde. Là, euh, ou à peu près, là. Euh, c'est en anglais seulement, euh, du côté de l'Ontario. Il l'a quelques fois là, aux États-Unis, mais c'est très rare. Donc, c'est une formation euh, qui a peu de demandes, parce que c'est excessivement poussé. Là. Rendu là, on peut mettre une lumière dans une boîte de carton et euh, être capable de déterminer là, bon. c'est quoi que dégage euh, la lumière comme énergie, euh, qu'est-ce qu'on a comme valeur R à l'intérieur de la boîte, etc., etc. Donc, ça va, ça va assez loin. Là.
2: Ça va très loin. OK. Puis, ouais. euh, quand, par exemple, là, on est acheteur, on veut acheter une propriété, on, on a recours à un inspecteur en bâtiment, l'inspecteur en bâtiment nous parle que lui fait de la thermographie, euh, y a t il des moyens pour détecter s'il est outillé d'un correctement, de deux, s'il est qualifié pour le faire aussi, puis, est-ce qu'on peut demander des certifications? Est-ce qu'il y a des permis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont indiquées par rapport à ça? Parce que tu sais, majoritairement, on va sur un site internet, on va croire les informations qui sont inscrites sur le site sans nécessairement contrevalider ces informations-là. Est-ce que c'est bon de le faire? Y a-t-il des choses, que, des, des outils qu'on est capable d'avoir pour
3: savoir si c'est un bon inspecteur en thermographie? En fait, effectivement, euh, pour avoir une personne qui est qualifiée en thermographie, euh, ça nécessite, selon moi, Trois critères. Euh, un, c'est évidemment là, le, la formation. Euh, deux, c'est l'expérience. Et puis trois, ben c'est encore l'expérience. Euh, malheureusement, c'est une science qui est relativement nouvelle, fait qu'il y a beaucoup de d'inspecteurs qui utilisent la thermographie mais sans formation et non plus sans expérience. Donc, ce qu'on doit faire, c'est demander à la personne qui dit offrir le service de thermographie. En préachat, on s'entend que ça va être un balayage thermique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous fournir un certificat là, de formation niveau 1? Euh, si la personne ne le peut pas, bien, il faut se dire qu'elle utilise un appareil sans savoir Qu'est-ce qu'elle voit euh, et c'est un peu épeurant, je dirais. Puis est-ce qu'il y a un registre des inspecteurs euh, ou des... Malheureusement, ça existe pas. Il y a un site flierscan.ca, flir, F-L-I-R, dont euh, le nom de la compagnie. Euh, par contre, ça prend des appareils avec une un certaine résolution pour pouvoir être là catégorisé dans cette euh, liste là. Et c'est sur une base volontaire. Donc flierscan.ca, on peut trouver des thermographes, mais la majorité ne seront pas nécessairement inscrits. Et quand tu dis
2: c'est la compagnie, c'est la compagnie qui produit les équipements, c'est ça?
3: Oui, exactement.
2: OK. Puis au niveau des équipements, si jamais mon inspecteur arrive avec un, un téléphone cellulaire, avec un, un, un gadget sur le dessus, sur la caméra, puis mm -hmm. qui dit qu'il fait de la thermographie, est-ce qu'on peut croire qu'il fait de la thermographie?
3: Ben, il faut comprendre que si on veut regarder une problématique avec un appareillage de 300 versus mm -hmm. une série E95 avec laquelle je travaille qui vaut environ 15 000 ben, faut pourquoi moi j'aurais payé 15 000 si avec 300 je pourrais voir les mêmes affaires? Il y a une panoplie de choses que pourra pas déceler l'appareil à 300 C'est sûr que si on vient de renverser un café, il va le voir. Mais si on a euh, une petite problématique d'humidité excessive, une infiltration d'eau, etc., les possibilités, les probabilités qu'ils qu puissent le voir euh, vont demander là, vraiment... Là, euh, d'avoir des, des situations et des circonstances parfaites là, pour pouvoir la capturer. Euh, c'est pas mauvais, mais on part de loin. Euh, ce qui veut dire qu'on ne peut pas penser là, que si j'ai une petite anomalie qui est décelée avec un Fleer one là, sur un téléphone cellulaire, de demander une coupe exploratoire pour ouvrir le mur. J'aurais une grosse, grosse, grosse retenue.
2: Puis, puis en même temps aussi, avec qu'est-ce que ça vous donne comme information, euh, ou qu'est-ce que tu es capable de traiter ou de lire ou de, de voir par rapport aux différentes images thermiques, euh, ça va pas nécessairement dire que y a définitivement de l'eau. Par contre, tu vas avoir euh, des éléments qui vont pouvoir euh, te dire qu'effectivement, de par ton expérience, Qu'une telle problématique à cet emplacement-là peut avoir un impact majeur sur la structure du bâtiment ou sur la coquille ou l'enveloppe du bâtiment, c'est ça
3: C'est ça. En fait, la thermographie, elle nous donne un indice que j'ai une problématique, j'ai une perte de chaleur. Quand on dit perte de chaleur, là, des fois, les gens comprennent pas. C'est parce que même de la glace perd de la chaleur. Là. Et nous, ce qu'on capte, c'est ça. Donc, on voit du chaud, du froid. On, on, on voit les transferts d'énergie, les changements de phase. Donc, si on a avec la caméra thermique une évidence de, de problème, on va se valider avec des humidimètres, qui sont des appareils qui vont relever les taux d'humidité à l'intérieur des matériaux. Ce faisant, euh, on va être capable de déterminer, effectivement, oui, j'ai une problématique, euh, j'ai l'humidité dans ce gypse-là, par exemple, là, un placo-plâtre, et euh, ça donne la confirmation que j'ai une infiltration d'eau ou une fuite à l'intérieur. Si on n'est pas capable avec des appareils non intrusifs, on peut des fois y aller en faisant une coupe exploratoire et on va aller déterminer là, à ce moment-là, bon, mais quelle est l'ampleur du dommage. La caméra va nous donner un indice de présence, on devra par la suite là, confirmer tout ça avec euh, des appareillages ou
2: un visuel. Puis est-ce qu'il y a une association professionnelle à ça? Est-ce que il y a, vous êtes obligé d'avoir une assurance responsabilité faute omission en complément de votre euh, responsabilité d'inspecteur ou euh, celle d'inspecteur englobe aussi pour celle de thermographie?
3: Non, l'assurance euh, erreur et omission des inspecteurs en bâtiment euh, en règle générale, là, sauf exception peut-être que je ne que je connais pas, mais... Non, on n'est pas couvert pour la thermographie. Ce qui veut dire que c'est un un à côté, donc un, il faut, faut le demander. Il faut aviser l'assureur, euh, lui dire regarde, moi je fais euh, de la thermographie, je voudrais une couverture. À ce moment-là, les autres qui vont demander, c'est d'avoir la formation de niveau 1 euh, et par la suite d'avoir une, une indication là, dans euh, la convention de service à l'effet que la thermographie qui est réalisée, en fait, ce n'est pas vraiment une thermographie, mais c'est vraiment un balayage thermique et euh, bon, différents termes là, pour que la personne qui, est, qui, qui engage nos services comprenne bien qu'on ne fait pas une thermographie du bâtiment, mais que c'est un balayage thermique. Si on fait une thermographie d'un bâtiment, il n'y a pas d'assurance erreur et omission par contre. Si on fait la distinction entre une, un balayage thermique lors d'un achat. On peut avoir les assurances erreurs et omissions, mais il faut le demander et avoir les, les, formats, les, les, les certifications. Par la suite, si on fait une thermographie du bâtiment, parce que je veux, exemple, tu m'invites chez toi, euh, tu veux que je détermine, bon, c'est où les pertes de chaleur que j'ai, les infiltrations, d'air froid sont où, on veut travailler en efficacité énergétique à ce moment-là. Il n'y a pas d'assurance erreur et omission qui existe dans ce type de service-là.
2: Puis, est-ce qu'il y a une assurance professionnelle qui englobe la profession de thermographe?
3: Non, c'est vraiment des assurances là, à part que quelqu'un pourrait décider là, de, de prendre. Good, c'est quand même super intéressant. Par la suite, euh, on va être obligé d'aller
2: en pause. Après la pause, on va parler peut-être des... Ben, peut-être pas, c'est sûr qu'on va parler de ça, des mythes, des fausses croyances par rapport à tout ça. Euh, puis on, on poursuit avec la bulle immobilière tout de suite après la pause.
0: 96.9
1: La façon lévisienne de refaire le monde. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. 96.9 Politique Histoire, philosophie, l'alternative radio. Si l'univers appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt, alors ouvrons ensemble un morceau de ces univers. Come together,
0: right now. Si comme nous, vous aimez comprendre le monde qui nous entoure,
1: rejoignez-moi le dimanche matin dès 6h30 à CGMD 96.9, l'alternative radio. Je suis André Voyer. Tous les dimanches matins dès 6h30, vous êtes à Démocratie Directe. La façon lévisienne de refaire le monde. cherchez à vous afficher et à vous démarquer de la concurrence? Un nouveau logo? Une pub? ImageExpress.ca à ce qu'il vous faut. Lettrage, wrapping, enseigne, bannière, vitrine. ImageExpress 418-835-1789 418-835-1789 Visitez leur tout nouveau site web ImageExpress.ca 3, 2, 3 ça fait dix ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Pensez à Ninette, ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, Ninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure. Vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage et c'est écolo aussi. Il soigne votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. 581-984-3680. Le samedi 10 novembre prochain, le Cégep de Lévis-Lauzon t'invite à ses portes ouvertes qui auront lieu de midi à 15h. Ce sera l'occasion de découvrir la trentaine de programmes préuniversitaires et techniques qui s'offrent à toi. Le Cégep de lévis ce n'est pas seulement qu'un établissement d'enseignement. C'est également un milieu de vie dynamique axé sur la réussite. Vise haut exige un Cégep performant. Choix Choisis le cégep de Lévis-Lauzon. Le samedi 10 novembre de midi à 15h, on t'attend. Pour information, visite le cll.qc.ca. cll.qc.ca. Hostile Management, en collaboration avec HHQC et Pop depuis 73 et Rap Québec, vous invite au lancement du nouvel album de sans pression, French America, à la source de la martinière le 17 novembre prochain. Une soirée de célébration avec invités spéciaux pour la sortie d'un album rempli de surprises avec le parrain du rap
0: québécois.
1: Les billets sont disponibles en pré-vente sur le vente.com au coût de 10$ seulement. Pour info, surveillez la page Facebook, les disques Hostile Management, le 17 novembre prochain. Soyez des nôtres pour le lancement de French America avec Espie à la source de la martinière. Une présentation HHQC, Épop depuis 73 et Rap Québec. vente.com au coût de 10$ seulement. Le Cluster Bar spectacle. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Ne manquez pas ce 6 octobre, Jam Rock Québec, entrée gratuite. Le Cluster Bar spectacle, c'est situé au 93 20 Boulevard Guillaume Couture, coin Rock Lallemand. C'est à saint Rebond Redonne.
2: Rebonjour à la bulle immobilière avec Danny McNichol d'Inspection DMI. On a parlé euh, de la thermographie. On parle encore de la thermographie. On a parlé, c'était quoi? Ça sert à quoi? C'est qui qui peut faire ça? Mais on, on a parlé du type de caméra qu'on peut utiliser. Mais moi, qu'est-ce que je voulais savoir? Est-ce que ça coûte énormément plus cher qu'une inspection régulière?
3: En fait... Euh quand on parle d'un balayage thermique qui est inclus là, dans l'inspection in pré-achat, euh, oui, il y a une charge supplémentaire là, qui, est, qui est attachée à ça, euh, mais c'est pas quelque chose qui est est très dispendieux. Là. Euh, dans notre cas, nous, on inclut chez l'inspection DMI, d'emblée, la thermographie, en fait, le balayage thermique dans toutes nos inspections. Quelqu'un me dirait, je veux payer moins cher, d'ailleurs, c'est déjà arrivé, euh, mais je veux pas la caméra thermique, ben, je prendrai même pas le mandat. Parce qu'en 2018, on est rendu à une étape où ça prend la thermographie pour valider là, plusieurs choses à l'intérieur du bâtiment. Donc, euh, je pourrais dire là, que nos coûts ont augmenté d'environ 45 là, euh, par inspection, mais pour inclure là,
2: le, la thermographie. C'est quand là. même super abordable. Là. En général, on on peut voir des inspections qui peuvent rouler entre 500 750 dollars, tout dépendamment des inspecteurs du type de bâtiment euh, pour plusieurs facteurs. Chacun a sa facturation aussi. Là, fait que Vous êtes libre un peu euh, de facturer le montant que vous voulez. Mais pour un, un 45 dollars supplémentaire, je pense que c'est un coût qui vaut réellement la peine d'être investi. Puis euh, récemment, j'ai eu justement une inspection avec euh, une nouvelle employée là, au sein d'inspection DMI. Puis euh, justement, mes clients ont été super satisfaits et ont fait une super bonne job. fait que c'est euh, un gros thumbs up puis merci beaucoup, mais pour le vendeur, on en parlait pendant la pause, euh, est-ce que ça se peut, au niveau des obligations du vendeur, que pour lui aussi, que ça vienne un peu le protéger d'avoir un meilleur rapport, d'avoir un rapport complet, puis de faire en sorte que euh, l'acheteur fasse des vérifications diligentes, incluant la thermographie, fait que comme ça, il vient de s'éliminer plusieurs sources euh, ouais, de problèmes, hein?
3: Absolument, parce que euh, un vendeur, tout ce qu'il veut, lui, c'est vendre sa propriété, récupérer ses sous, puis passer à un autre projet. À partir du moment où est-ce que l'inspection a été réalisée de façon là, euh, adéquate, euh, en profondeur, bien, cette personne-là est, est mieux protégée. Parce que si on inclut un balayage thermique et qu'on se rend compte que sa belle douche en céramique qui a coûté une fortune, elle coule. Mais c'est le fun de s'en rendre compte maintenant. Parce que lui, dans six mois, dans un an, recevoir une lettre de mise en demeure là, et de se faire réclamer, là, je ne sais pas moi, un 3, 4, 5 000 pour refaire la douche qui coule, peut-être que les sous vont avoir été réinvestis et il ne sera pas tellement content de ça. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bref, une inspection bien réalisée de la façon dont nous autres, chez l'inspection DMI, on le voit, va aussi bien protéger l'acheteur que le vendeur, parce que c'est une inspection qui est impartiale. Donc, si les choses sont connues, les choses sont sues, les actions peuvent être entreprises et les solutions sont mises sur la table. Donc, tout le monde s'entend, tout le monde est heureux, et on passe à notre projet. C'est sûr qu'une inspection pré-achat, même incluant la thermographie, ça ne nous empêche pas d'une possible présence d'un vice qui ne serait pas apparent. Mais on va mettre l'ensemble des chances de notre côté, puis on va diminuer ces probabilités-là. – OK.
2: Puis est-ce qu'on peut, euh, le balayage thermique justement devient un complément d'une inspection régulière, standard, mais oui. est-ce qu'on peut seulement avoir un balayage thermique sans avoir
3: d'inspection? Oui, en fait, à ce moment-là, on va appeler ça une thermographie du bâtiment. Régulièrement, moi, j'en réalise. Euh, essentiellement, c'est des gens qui ont des problématiques là, avec la maison euh, au niveau des pertes de chaleur, infiltration d'air froid en saison froide et qui veulent là, euh, faire des rénovations, mais adéquates. Remédier, Pas la remédier
2: avec la, oui. la bonne problématique, puis
3: déceler à quel endroit que ça provient aussi. J'ai des gens qui m'ont appelé qui avaient changé des fenêtres, qui avaient changé l'isolation de l'entretoit, qui avaient fait un paquet de choses. Et quand je me rends sur place, je leur indique que ben, la problématique est, est tout autre. Donc, il faut commencer par le début, c'est-à-dire déterminer où est l'infiltration d'air froid avec une thermographie. C'est un bon investissement. Après ça, vous pouvez faire des travaux en conséquence et ne pas dépenser votre argent pour rien. Donc, on va cibler exactement où sont les bobos. Vous allez investir exactement où sont ces mêmes bobos et la résultante va être parfaite. Ah, oh,
2: wow, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, est-ce que tu peux euh,
3: voir si les attaches de la brique sont rouillées? <rire> oui, bien là, si on tombe dans les mythes, il euh, y a des situations un peu euh, cocasses où même parfois des, des inspecteurs, des gens compétents au niveau du bâtiment qui ne connaissent pas la thermographie vont me référer des clients me demandant des choses un petit peu euh, particulières. Donc, euh, j'ai eu un téléphone une fois d'un monsieur qui me dit, écoutez, euh, j'ai euh, un, un ventre de bœuf, donc euh, un détachement au niveau de mon mur de brique puis je voudrais va valider si ils attendent sont rouillées. La caméra thermique, elle ne va pas jusque-là. Comme j'exprimais, la caméra thermique peut nous démontrer, bon, j'ai l'infiltration d'eau, j'ai l'humidité dans, dans, dans ma brique, mais je ne peux pas aller détailler si la tâche elle-même est rouillée. Fait Il faut comprendre que la caméra thermique, la thermographie nous donne une information relative à une problématique, mais on devra toujours faire la vérification par la suite.
2: OK. Fait que, dans le fond, quand on parle de thermographie, euh, c'est comme si on, on regardait une photo, puis avec la photo que toi, tu peux regarder, c'est que tu vas avoir des zones rouges qui doivent être plus chaudes puis des zones bleues qui doivent être plus froides. Puis ouais. avec ça, tu es capable de voir des différences de température. Par exemple, une table ou une chaise ou une fenêtre, etc.
3: Oui. En réalité, les couleurs qui sont démontrés par la caméra, c'est les schémas colorés qu'on appelle là, des, des bon des, des arcs-en-ciel, etc. Euh, la palette de couleurs, c'est moi qui décide quest ce que je veux voir. Si, par exemple, je suis en recherche de présence d'eau, je vais travailler avec une palette différente. Si je suis en recherche de surchauffe électrique, je vais travailler avec une recherche de, de, de couleurs différentes. Donc, dépendamment de ce que je recherche, les couleurs qui me sont exprimées sont différentes. Et encore là, il euh, faut faire attention. J'ai vu une personne qui avait euh, une formation de niveau 1 et qui a fait euh, des euh, vérifications pour perdre de chaleur à l'extérieur euh, du bâtiment. Et euh, quand je voyais la photo du bâtiment en briques, je trouvais ça un peu particulier, euh, les images que je voyais. Puis là, j'ai écrit à la personne euh, qui est sur mon Facebook et lui demander, "Ben, c'est quoi les paramètres qui étaient utilisés, c'est quoi... Et la personne ne pas être capable de me répondre. Alors, l'information que lui avait livrée à son client, le client avait payé, était complètement erronée parce que l'information qui avait été donnée à la caméra thermique était pas les bonnes
2: pour la bonne, la bonne situation.
3: C'est ça. Donc, il euh, faut faire attention. Là, euh, euh, si on veut savoir ce qu'il y a derrière arrière d'un mur de briques, il faut lui donner à la caméra les bonnes informations. Et par la suite, c'est certain que si on veut préciser, comme dans ta question, euh, on vous les attaches, ça va prendre une coupe exploratoire.
2: Puis, on peut-tu euh, voir de la moisissure derrière des murs, en dessous des planchers, en dessous de la céramique, des planchers soufflés,
3: etc. On est-tu capable de voir ça? Il y a des limitations encore une fois. J'ai un client qui m'appelle. En fait, ce pas un client, mais c'est euh, un monsieur m'appelle, il me dit, j'ai eu une inspection, euh, le monsieur a vu qu'il y avait de la moisissure dans ma douche, euh, on m'a dit de vous appeler pour euh, vérifier ça. Mais j'ai dit, si l'inspecteur a vu de la moisissure, je ne peux pas vraiment vous aider. Mais il dit, euh, c'est sa caméra qui l'a vu. OK. Et j'ai dit, votre douche est faite en acrylique, euh, en plastique. Euh, il dit, non, non, c'est euh, de la tuile, de la céramique. Je dis, OK. Dit, avec la caméra thermique, c'est très, très, très difficile à voir. avec euh, je vais aller faire un tour voir. C'était impossible, avec la caméra thermique, de pouvoir voir de l'humidité en arrière euh, de ce, de ce mur-là. Donc, euh, encore une fois, la personne, après vérification, n'était pas certifiée, a induit une personne en erreur, a fait tomber une vente. On a dû faire une contre-expertise. Le vendeur a dû repayer des coûts pour la contre-expertise et en bout de ligne, il ben, n'y avait, y avait pas de problème. Fait il faut faire attention à ce que les gens pensent pouvoir voir et ce qu'ils voient réellement. Puis Une des situations
2: qui m'est arrivée récemment, je visite avec des clients à Beauport, euh, une super propriété, le revêtement extérieur est en adex ou un revêtement d'acrylique, puis ouais. euh, c'est des bonnes conception, c'est des, des bons produits s'ils ont été bien conçus ou bien organisés ensemble, sauf que c'est plus euh, à risque de problématiques qu'une conception en Can excel standard ou quelque chose comme ça. Puis, euh, c'était super drôle parce que dans la semaine qu'on a visité cette propriété-là, sur ta page Facebook, tu as posté une première expertise comme de quoi qu'il y avait des sources de problématiques que tu avais pu voir oui. avec la caméra thermique, puis par la suite, euh, tu as eu une seconde visite où ce tu as pu expertiser un peu plus loin, puis on voyait que euh, le revêtement ou l'isolation était imbibé d'eau
3: complètement imbibé d'eau. Euh, le revêtement d'ADEX euh, ou le SIF, euh, principalement avant 2003, euh, souvent ont des problématiques importantes. Il faut faire attention. Si vous avez une maison avec un revêtement de SIF ou d'ADEX, je ne dis pas que le vôtre, la vôtre, votre maison, est problématique, mais il y a un haut pourcentage de risque. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on euh, est allé euh, mettre euh, un styrofoam directement sur une structure de bois, parfois même sans part intempérie en arrière. Ce faisant, on met par-dessus un un adex, mais s'il y a des fissures ou des infiltrations d'eau, ben, l'isolant va se gorger d'eau. Et la façon dont l'humidité fonctionne, c'est qu'elle va chercher à migrer vers les surfaces qui sont plus sèches. Et c'est l'intérieur du bâtiment. Donc, toute la structure de bois vient qu'à s'imbiber d'humidité et pourrie. Donc, il y a une maison, entre autres, du côté de Beauport, où est-ce qu'il y a eu là, des dommages pour euh, jusqu'à l'heure de 69 000 Donc l'ensemble de l'extrémité des solives, là, au pourtour extérieur du bâtiment, était complètement pourri. Euh, c'est pas des petits dommages. Donc euh, c'est le genre de choses qu'on va régulièrement investigués avec la caméra thermique. C'est des investigations qui sont simples à faire pour nous, des investigations qui vont se faire euh, de nuit, euh, à cause des charges là, euh, thermiques qui sont euh, absorbées par le bâtiment. Euh, même chose au niveau des murs de briques, c'est de nuit. Donc, on va aller vérifier ça. S'il y a des problématiques qui sont relevées avec la caméra thermique, on va recommander des coupes exploratoires dans des zones particulières et là, on va aller voir l'état des, des dommages.
2: Et vous êtes capable de cibler exactement à quel endroit, justement, de faire les coupes exploratoires, euh, exploratoires, plutôt Effectivement, vous êtes capable de vraiment bien cibler. Puis, euh, j'avais justement posté euh, ton post là, sur, euh, sur Facebook à mes clients. Puis, euh, ils ont comme dit, la tu dit, non, 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 la, la maison est problématique. Je dis non, non, non. Je ne dis pas que la maison est problématique. J'ai dit par contre, ce type de propriété-là, c'est important
3: d'avoir une inspection appropriée aussi. D'où l'inspection de thermographie, c'est ça Oui. En fait, c'est sûr que visuellement, là, euh, on est capable de se rendre compte là, de l'installation. Là, deux jours, on y va. Est-ce qu'on a une lame d'air en arrière euh, du, de l'isolant euh, la façon dont ça a été installé, on peut déjà d'emblée avoir une bonne idée. Mais c'est sûr que si vous avez un revêtement en ADEX, que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de lame d'air en dessous de l'isolant, donc l'isolant aurait été installé directement sur le revêtement de bois, la structure, et que vous avez des taches brunes à quelques endroits, il est peut-être le temps de commencer à penser à nous appeler pour une vérification avant qu'il soit trop tard.
2: OK. Puis la technologie de la thermographie peut aller jusque Ou Tu sais, par exemple, il y a d'autres champs d'expertise que tu peux utiliser la thermographie? Est-ce que il euh, y a des outils? Le drone s'en euh, vient aussi avec tes caméras thermiques, etc. Que, vers oui. où que vous en allez avec votre technologie?
3: Effectivement. Euh, chez nous, on a une spécialisation. En fait, moi, j'ai une spécialisation là, particulière euh, au niveau euh, des vérifications euh, thermiques, mais pour les toitures. Essentiellement, c'est les toitures en élastomère. Euh, Ce n'est pas les bardeaux d'asphalte, comme on voit là, sur la majorité des, des bâtiments.
2: Majoritairement, plus des toits plats, toits plats, commerciaux.
3: Euh, souvent commerciaux. Sinon, euh, on parle de, souvent des, des triplex là, ou des bâtiments. Oui. Là, euh, Limoilou, euh, dans ce secteur-là, plusieurs ici aussi sur la rive sud. Avec des, des moins fortes de pentes là. qui font Exactement, en sorte Exactement, que... c'est ça. Euh, la seule vraie façon de vérifier s'il y a des infiltrations d'eau sur ces toitures-là, c'est aller avec un drone. Parce qu'on a besoin d'avoir une certaine hauteur par rapport là, euh, au revêtement de toit lui-même. Euh, auparavant, on le faisait avec des caméras, mais on se rendait compte du taux d'erreur qui était relativement élevé. Euh, si on était là euh, en, en marche sur le toit, et qu'avec une hauteur d'à peu près 5 pieds, on essayait de, de scanner. Euh, on essayait de le faire avec des échelles, mais vu que c'est un travail qui se fait de nuit, côté sécurité, on n'est pas là. Euh, la rapidité d'exécution n'est pas là non plus. Euh, les difficultés de monter dans une échelle à la noirceur, etc., c'est compliqué. Donc, maintenant, on fonctionne avec des drones. Les drones sont euh, équipés de caméras thermiques hyper puissantes. Euh, on travaille en hauteur. On travaille avec des COAS, évidemment, là, pour être conforme avec la réglementation là, de transport Canada. Et euh, par la suite, on est capable là, vraiment de vous informer si vous avez des problématiques avec la toiture, s'il y a des infiltrations d'eau, à quel endroit elles sont? Et de cette façon-là, vous êtes capable de cibler exactement où se feront les réparations. Encore là, on fait sauver des milliers de dollars euh, à bien des, euh, bien des compagnies ou bien des particuliers.
2: Parce que justement, tu es capable de voir à quel endroit que la conception est problématique, puis on, à la place de changer complètement la, le revêtement, on peut cibler une situation ou un, un endroit précis. fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis ouais. euh, au niveau
3: du corps humain, est-ce que tu es capable de détecter des problèmes euh, J'ai souvent la demande, hein, puis souvent les gens, lorsqu'on utilise la, la caméra thermique, on, on compte tendance à se cacher, puis pas être dans le champ de vision de la caméra. Il faut comprendre que euh, avec les caméras que nous, on utilise pour le bâtiment, il n'y a pas, en réalité, là, de, de possibilité de voir quoi que ce soit. Là. Euh, on voit l'énergie que le corps dégage, puis c'est une belle boule de, de chaleur. Par contre, il y a des caméras plus spécialisées qui, au niveau médical, permettent là, des avancées. Au niveau du cancer du sein, là, je sais qu'il y a des technologies qui s'en viennent avec l'infrarouge. Euh, au niveau... Euh euh, physique là, pour euh, chercher le, le terme, la physiothérapie. Merci beaucoup Jean-François. En physiothérapie, on est capable là, avec certaines caméras très spécialisées de cibler plus particulièrement l'endroit dans le muscle là, euh, qui, est, qui est problématique. Fait qu il y a beaucoup d'avancées technologiques qui se font là, avec euh, l'infrarouge puis qui vont permettre d'ici certaines années, il y en a même déjà en cours, là, euh, de pouvoir là, offrir des services vraiment intéressants. Euh, C'est non intrusif encore une fois. On peut aller voir certaines choses sans à, à, toucher même le corps. Fait que ça devient excessivement intéressant. La technologie, étant ce qu'elle est, euh, ça avance. On va avoir euh, des nouvelles percées là, au niveau de, le, de la thermographie, autant pour le bâtiment euh, que pour le médical, puis dans d'autres domaines aussi, parce qu'il est utilisée dans un paquet de domaines. Et euh, ça va être intéressant de suivre, là, de suivre ça dans l'avenir. Mais assurément, euh, retenez le mot thermographie, Alors, on aura euh, dans les années futures là, euh, cette, euh, cette technologie-là. Euh, toujours quotidiennement avec nous autres là, dans un paquet d'utilisation. C'est vraiment intéressant. Danny McNicol, inspection DMI. On peut te rejoindre de quelle façon? Oui, facilement, euh, soit sur Facebook, euh, la page de Inspection euh, DMI. Euh, ma page personnelle, Danny McNicole sur Facebook, est ouverte, publique. On parle beaucoup, beaucoup là, de, de tout ce qui est euh, information sur, euh, sur le bâtiment. Euh, au téléphone, le 88 le 554 6060 euh, C'est facile, là, sur Google, de rentrer mon nom. Et de, et de nous trouver aussi. Là. Donc, on a une équipe qui est formée, une équipe qui a de l'expérience, puis une équipe qui est prête là, à, à vous servir. Good. Puis, au niveau des acheteurs,
2: je vous suggère fortement de faire des inspections avec un balayage thermique pour complémenter votre premier rapport d'inspection. Les inspec les rapports d'inspection initial, c'est des euh, rapports qui sont des rapports visuels, qui ont quand même certaines limitations dans vos rapports. D'avoir un rapport plus complet, plus détaillé, qui vient donner plus d'outils pour trouver des problématiques, je pense que c'est vraiment un point très intéressant puis à ne pas négliger dans les inspections de bâtiments. Au niveau des vendeurs, des fois, on parle de faire des rapports d'inspection prévente Important aussi pour eux euh, de pouvoir euh, faire ces inspections-là, puis peut-être pas juste euh, faire une inspection avec monsieur Bricole, mais de regarder justement avec les conceptions s'il n'y a, a pas de problématique ou quoi que ce soit. Euh, Danny McNicolle, je tiens à te remercier pour euh, ta participation à l'émission. Euh, vous étiez en onde sur euh, la bulle immobilière, puis on va y aller avec une euh, une de mes chansons euh, des de secondaire avec Bum Track de Rage Against the Machine.
1: Les phrases que j'oublie bourré dans la nuit Et ton corps qui se pleure Seulement pour me plaire Mais tu sais moi je mens. Tes rêves imaginés Y'a des bugs dans ma tête Tes rêves imaginaires. y Y'a des bugs dans ma tête Quand j'écrase ma cigarette Ici tout le monde T'es déraille. Déraille. cent fois trop, cent fois trop bonne T'as feuillé nos entrailles Nos
0: T'es mille fois trop, mille fois trop sexe Tu continues à danser sur des X moi tu serais mon castal Tu continues à danser sur des itales. Si t'étais tout à moi tu serais mon castal Je manque d'application comme les tu
1: T'as réparé le mal que j'avais laissé T'es mille fois trop bonne pour que j'ai le SEM Mais là tu me contrôles et ça tu le sais tu continues à danser sur des hits sales T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un bolos
0: Ici si tout le monde déraille T'es cent fois trop, cent fois trop bonne T'as feuillé nos
1: entrailles T'es mille fois trop, mille fois trop sexe. Tu continues à danser c sur des hits
0: sales Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal Continue à danser sur des vitales, Si t'étais tout à moi, tu
1: serais mon castal. Y Y'a des centaines de guerriers
0: Prêts à tout tenter pour moi Elle s'est pour la gloire De voir mon corps s'asseoir près d'eux
1: Une pensée viscérale Qui finit par les rendre dingues mon odeur comme hôtel, les autres sont blasphèmes Ici tout le monde déraille J'suis cent fois trop, cent fois trop bonne Ici tout le monde déraille T'es cent fois trop, cent fois trop bonne T'as payé nos entrailles T'es mille fois trop, mille fois trop sexe Tu continues à danser sur des pizzas À sur des si tout à moi, tu, tu continues à danser sur
0: des vitres Si t'étais tout à moi, tu serais mon castane Tu continues à danser sur des vitres Si tout le monde est, tout le monde est là Tu continues à danser sur des vitres de cent fois trop, cent fois trop Continue à danser ce déxal, t'as mis un vul XL. On voit quand même tes lolos Je pourrais être ton beau gosse je pourrais te
1: faire du Viscard, t'as l'impulsion, mais je suis de pile comme un bolos La radio de lib 96.9 Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, Aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. 581-984 le samedi 10 novembre prochain, le CGI de Lévis-Lauzon t'invite à ses portes ouvertes qui auront lieu de midi à 15h. Ce sera l'occasion de découvrir la trentaine de programmes préannuels.